0: könnte mit einem Investment von fünf Unzen Gold 1950, wenn man die investiert hätte und jedes Jahr ein Viertelgramm verkauft hätte davon, dann hätte man tatsächlich sich jedes Jahr zwei Maß Bier zum Oktoberfest leisten können und hätte mit dem verbliebenen Gold immer noch heute könnte man sich immer noch die 85 Maß leisten, die man sich hätte 1950 leisten können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Scalable Capital Podcast. In dieser Folge geht es ums Gold, genauer gesagt um Goldinvestments. Das Edelmetall gilt als wirkungsvoller Schutz gegen Inflation und Krisen im Finanzsystem. Aber stimmt das überhaupt und lohnt es sich jetzt noch Gold zu kaufen, nachdem der Goldpreis dieses Jahr neue Rekordstände erreicht hat? Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Hallo Stefan, es freut mich sehr, dich heute mal wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo Tobias, freut mich ebenfalls. Stefan, Gold schützt vor Inflation, das hört man ja immer wieder. Es heißt, schon im alten Rom hätte man für etwa eine Unze Gold eine gute Tunika bekommen und heute würde man für eine Unze einen guten Anzug kaufen können. Das ist so der gängige Vergleich. Ist das denn richtig und ist Gold wirklich ein gutes Investment für den Werterhalt?
0: Also das Beispiel mag stimmen, dass man für eine Unze im alten Rom eine gute Tunica erwerben konnte und dass man auch heute einen guten äh, Maßanzug sich leisten kann. Aber als Beispiel wirklich dient es meines Erachtens nicht, wir haben durchaus sehr unterschiedliches Verständnis, was ein guter Maßanzug ist. Das hängt also vom Material ab, das hängt vom Schnitt ab und ich vermute mal auch im alten Rom war es nicht klar, was eine gute Tunika ist. Von daher würde man sagen, dass man den Vergleich zwar heranziehen kann, aber dass man da festmachen kann, dass ein gutes Investment ist oder nicht, ist nicht ganz klar. Also letztlich geht es bei dieser Argumentation darum, ob Gold eine Funktion hat, die eben den Werterhalt garantiert, dass das also langfristig gegen Inflation schützt. Und die Frage ist, was ist der Maßstab, um die Inflation zu messen? Und hier wäre eben das Beispiel Kleidungsstück. Und Kleidung ist, wie Ökonomen sagen, kein homogenes Produkt. Das heißt, es wird nicht von jedem Konsumenten als identisch angesehen, was ein guter Maßanzug ist. Es ist also nicht beliebig austauschbar. Also Es ist letztlich kein gutes Referenzprodukt, um die Werterhaltungsfunktion von Gold zu messen. Wenn
1: Kleidung es nicht ist, gibt es denn dann ein anderes homogenes Produkt, an dem man die Wertbeständigkeit von Gold festmachen kann?
0: Die Frage ist, was für ein Produkt ist auf lange Sicht gesehen denn homogen? Also was wurde vor 50, 100 oder noch mehr Jahren als ein Produkt betrachtet, was eben damals gleichen Werte aufweist wie, wie heute. Und es gibt interessante Beispiele. Ein Lichtensteiner Vermögensverwaltung, Incrementum hat den Werterhalt vom Gold anhand des Wiesenbiers gemessen. Also für die Nicht-Münchner, Nicht-Bayern, das Wiesenbier ist das Bier, was eben zu Oktoberfestzeiten verkauft wird auf den Oktoberfestwiesen. Und da hat man sich eben die sogenannte Wiesenbier-Gold-Ratio, also das Verhältnis, wie viel Wiesenbier-Liter oder Maß kann ich mir denn für eine Unze erwerben, und das klingt vielleicht auch nicht äußerst wissenschaftlich fundiert, sondern eher amüsant. Aber man kann sagen, Bier ist wenigstens ein relativ homogenes Gut, also seit das Reinheitsgebot gibt seit 1516, äh, hat sich im Prinzip die Bierqualität, ähm, sollte sich kaum geändert haben. Ne? Die Bestandteile sind also festgelegt und es ist ein relativ homogenes Produkt jetzt über das letzte halbe Jahrtausend sozusagen. Deswegen könnte man sich vorstellen, dass das ein geeigneteres Maß ist ist auch vielleicht weitläufiger akzeptiert. Ich glaube, wir haben mehr Biertrinker als Maßanzugträger. Hm. Und es ist auch sozusagen ein Gut, was wir eigentlich gerne in, in für Finanzmarktprodukte auch haben. Das es, es ist beliebig teilbar. Ein halber Maßanzug ist, ist relativ mhm. nutzlos, aber ein halbes Maß Bier ist durchaus. Ähm, etwas, womit man was anfangen kann. Es gibt natürlich andere Probleme, also die Lagerfähigkeit von Bier es ist nicht so gegeben, wie das bei Gold zum Beispiel der Fall ist. Wenn man sich diese Wiesenbier-Gold-Ratio anschaut, dann sieht man tatsächlich, dass eben in der Nachkriegszeit zumindest äh, die Werterhaltung gegeben war. Also 1950 konnte man sich knapp 87 Maß für eine Unze leisten und äh, 2019 waren es sogar 115 Maß. Also das heißt, Gold hat gemessen in Maßeinheiten, Biermaßeinheiten, hat es also an, an Wert gewonnen. Ich habe da mir das mal ausgerechnet, man könnte... Mit einem Investment von fünf Unzen Gold äh, 1950, wenn man die investiert hätte und jedes Jahr ein Viertel Gramm verkauft hätte davon, dann hätte man tatsächlich sich jedes Jahr zwei Maß Bier zum Oktoberfest leisten können und hätte mit dem verbliebenen Gold immer noch heute, könnte man sich immer noch die 85 Maß leisten, die man sich hätte 1950 leisten können. Also von daher ist es also in, in, in dieser Weise der Werterhaltungsfunktion gerecht geworden. Das ist natürlich jetzt keine ähm, wissenschaftliche Untersuchung, die da angestellt wurde, aber es ist zumindest anekdotisch vielleicht sogar ein besseres Beispiel als eben die Tunika und der Maßanzug.
1: Wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt es aber sicher auch, oder?
0: Die Rolle von Gold ist natürlich als Investment von der akademischen Seite durchaus äh, beleuchtet worden. Also es gibt eine hochinteressante Untersuchung von Roy Jastrom, das ein Ökonom der University of California, Berkeley lehrte. Und er hat äh, 1977 ein Buch veröffentlicht, das die sogenannte goldene Konstante untersuchte. Und er hat wirklich einen langen Zeitraum betrachtet äh, von 1560 bis 1900. 67 und hat dann untersucht, wie war denn letztlich die Kaufkraft von Gold und seine Ergebnisse zeigten, dass langfristig der Werterhalt von Gold gegeben wurde. Das sind Untersuchungsergebnisse, die also jetzt 40, 45 Jahre zurückliegen und es ist nicht ganz klar, ob diese goldene Konstante auch heute noch gilt, zumal Gold über viele Jahre ein stark reguliertes Produkt war und wir selbst in den modernen Volkswirtschaften war also der Besitz von Gold äh, stark geregelt. Also in Deutschland zum Beispiel durfte man bis äh, 1955 kein Gold oder nur eingeschränkt besitzen. In Großbritannien äh, bis 1971 und in USA wurde das erst 1974 gelockert. Und der Wert von Gold war auch an an den Dollar eigentlich gekoppelt. Also es gab das sogenannte Bretton-Woods-Währungsabkommen, was gegen Ende des Zweiten Weltkriegs etabliert wurde. Und da wurde einfach der Preis von Gold festgesetzt auf 35 Dollar je Unze. Und es ist eigentlich erst nachdem also dieses Bretton-Woods-Abkommen so ins ins Wanken geriet, wurde Gold eigentlich dem den freien Kräften des Marktes, also Angebot und Nachfrage, ausgesetzt. Und da kam eigentlich erst Bewegung in den Markt. Die Konstellation, die Marktkonstellation, die wir heute auf dem Goldmarkt haben, die gibt es vielleicht erst seit Ende der 60er Jahre. Daher sind diese Aussagen jetzt, die Jastrim getroffen hat, ist die Frage, ob das überhaupt noch gilt. Und du hast nach wissenschaftlichen Untersuchungen gefragt. Also es gibt jüngere Studien, zwei Finanzökonomen, Claude Earp und, und Campbell Harvey, aus den USA haben das also für die Neuzeit untersucht, also nach Freigabe des Goldpreises. Und die haben eben einen, einen generellen Preisindex, den Konsumentenpreisindex oder Consumer Price Index, CPI, der USA herangezogen, um äh, Kaufkraft zu messen. Das heißt, man schaut sich also nicht einen Maßanzug oder, oder Bier an, sondern man legt einen repräsentativen einen US-Haushalt zugrunde. Und misst dann die Entwicklung dieses Index und setzt das in Relation zum Goldpreis. Und da sieht man, dass eben dieses Verhältnis von Goldpreis und diesem CPI-Index im Zeitablauf durchaus stark schwankt aber vielleicht um einen fixen Wert herum. Und es sind dann diese Abweichungen, die sagen, ob jetzt Gold momentan über- oder unterbewertet ist. Und generell kann man natürlich sagen, naja, wenn das ähm, historisch gesehen im Vergleich zur Preisentwicklung der Goldpreis sich langsamer entwickelt hat, dann wäre es vielleicht ein sinnvoller Zeitpunkt einzusteigen. Umgekehrt ist der Goldpreis stärker gestiegen als die allgemeine Preisentwicklung. Dann wäre es vielleicht kein sinnvoller Einstieg und mhm. also ich habe die Studien von Urban Harvey nochmal so ein bisschen Update gemacht und mir das die Zahlen angeschaut und was also sozusagen bis bis dieses Jahr passiert ist deren Studie endete 2016 und sie fanden damals schon dass gemessen am an dem CPI Index Gold überbewertet war und das ist also heute noch mehr der Fall. Würde der Goldpreis wirklich nur vom Preisindex abhängen, dann würde man heute eigentlich eher erwarten, dass der Goldpreis irgendwo zwischen 1000 und 1100 Dollar liegen müsste und nicht, wie, wie es eben jetzt ist, eher bei 1700, 1800 Dollar. Also das würde eigentlich dann auf eine aktuelle Überbewertung
1: von Gold hinweisen. Okay, also unterm Strich ist Gold vielleicht schon ein ganz gutes Mittel, um den Werterhalt zu garantieren, aber nur über lange Zeit. Also der Preis schwankt eben stark und liegt mal drüber, mal drunter. Und diese hohe Bewertung, die jetzt aus dieser Berechnung rauskommt, bedeutet die wirklich, dass man jetzt in Gold nicht mehr einsteigen sollte? Würdest du das so scharf formulieren?
0: Also das würde ich nicht. Zum einen gibt es einige Punkte, die man vielleicht aus statistischer Sicht sich nochmal näher anschauen müsste. Und dann gibt es auch die Frage, ist wirklich der Preisindex und Inflationsschutz das einzige Argument, um überhaupt in Gold zu investieren? Wenn ich auf den technischen statistischen Teil erstmal eingehe, die Aussage lautete ja, dass dieses Verhältnis zwischen Goldpreis und Inflation um einen bestimmten Wert schwankt, dann kann ich beurteilen, ob ich drüber oder drunter liegt. Ob es diesen bestimmten Wert überhaupt gibt, steht gar nicht fest. Es könnte ja durchaus sein, dass in diesem Quotienten einfach ein Trend ist. Wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, aber das Angebot an Gold ist begrenzt. Wir wissen nicht unbedingt wie viel, aber es ist begrenzt, während die Weltbevölkerung weiterhin wächst. Also es muss gar nicht gegeben sein, dass es diesen konstanten Wert gibt. Falls ihn doch gibt, dann sprechen Statistiker so von einem sogenannten Mean Reversion Prozess. Das heißt, dieser Quotient schwankt zwar um diese um einen mittleren Wert, aber es kehrt halt immer wieder langfristig zumindest dahin zurück. Aber langfristig ist auch nicht klar, was langfristig heißt, heißt das in 10 Jahren, in 20, in 100 Jahren? Also auch das ist nicht klar ne? und solche Anlagehorizonte von Jahrhunderten haben die wenigsten Anleger. Aus diesen Gründen zu sagen, Finger weg von Gold wäre jetzt eigentlich der falsche Schluss. Dann gibt es natürlich noch die andere Seite, dass ich eben nicht nur Gold aus Gründen des Inflationsschutzes mir ins Depot lege oder ins Schließfach. Sondern, sondern
1: vielleicht auch als Depotversicherung für Krisen vielleicht im Finanzsystem, oder? Genau, also... Wir haben
0: Währungskrisen, das ist eine Art von Krisen oder Inflation. Also Währungskrise ist ja dann das schon eine extreme Ausformung von 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 Inflation. Es gibt aber andere Krisen. Wir denken an US-Wahl zum Beispiel. Und da gibt es die Sorge, dass es vielleicht zu Unruhen kommt, weil man sich nicht einigen kann, wer die Wahl gewonnen hat. Also es gibt ganz andere Krisen, Kriegsszenarien und Ähnliches. Da kann Gold immer noch eine Absicherung bieten. Ein zweites Argument ist jetzt gar nicht so, dass man auf Krisen rekurrieren muss, sondern es ist einfach ein Anlageinstrument, das hilft bei der Diversifikation. Also ich habe ein Anlageportfolio, das besteht aus Aktien, aus Anleihen. Ich habe vielleicht hier und da eine Immobilieninvestment, die die Werte schwanken mit den Märkten, gehen also die Werte meiner, meiner Investments auf und ab. Und Gold ist eben eine zusätzliche Anlageklasse, die dadurch, dass sie nicht perfekt korreliert mit den anderen ähm, Instrumenten in meinem Portfolio, dadurch trägt das zur Beruhigung bei. Also es werden Portfoliorisiken werden abgefedert, dass sich also insgesamt gar nicht so extrem den Marktkräften ausgesetzt wird, hat also noch zusätzlich diese beruhigende Funktion ohne dass wir in irgendwelchen Extremszenarien, Krisenszenarien
1: unterwegs sind. Also es gibt, man sieht, noch ganz andere Gründe, in Gold zu investieren, als den reinen Inflationsschutz. Wenn du jetzt mal alles zusammen nimmst, also Diversifikation, Depotversicherung für Krisen und natürlich auch den Werterhalt. Was heißt das jetzt konkret? Hältst du Goldinvestments als Beimischung im Depot für sinnvoll?
0: Vielleicht nochmal vorweggeschickt. Gold ist, ein Goldinvestment ist ein Investment in Sachwerte. Es ist aber ein Sachwert, der nicht produktiv ist, wie im Sinne von Aktien. Aktien, damit erwerbe ich einen Anteil eines Unternehmens, was produziert. Ich kann auch in Land investieren, was in Forst- und Agrarwirtschaft eingesetzt wird. Da ist also was Produktives dahinter. Gold hat eher die Funktion einfach einer Versicherung. Es versichert gegen Portfolioschwankungen, es versichert gegen Krisen. Und Versicherungen sind jetzt per se nicht da, um Geld zu verdienen, sondern sie dienen einfach der Beruhigung. Und, und wie viel Beruhigung jemand benötigt, das ist sehr individuell. Manche können sehr gut schlafen, obwohl die Märkte beben. Andere sind da sehr beunruhigt und sind beunruhigt, wenn sie die aktuelle Presse über mögliche Krisenszenarien leben. Es ist also eine Versicherung und wie allgemein bei Versicherungen ist immer die Frage, was ist der optimale Versicherungsschutz? Und typischerweise ist der nicht bei Null. Also auch in anderen Versicherungen habe ich eine Haftpflichtversicherung mit Selbstbeteiligung mehr oder weniger und Ähnlichem. Also einen gewissen Schutz will jeder haben, deswegen... Muss nicht unbedingt, jetzt heißt nur, weil Gold überbewertet ist, sollte ich meinen Bestand in Goldanlagen auf Null runterfahren. Das kann auch eben durchaus bei einem einstelligen Prozentanteil meines Vermögens liegen oder auch drüber, wenn ich mich besonders beunruhige über die Vorgänge, die um mich herum passieren und ich Krisen fürchte.
1: Gut, danke Stefan. Ich glaube, es hat uns nochmal gezeigt, welche verschiedenen Aspekte vielleicht dafür sprechen, in Gold zu investieren. Schön, dass du uns diese Argumente aufgezeigt hast. Danke dir. Ja, gerne Tobias. Bis demnächst wieder. Bis bald und vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal beim Scalable Capital Podcast.